0: 我在网上看到过最神奇的是有，有有有一个交友，他买到了一个二手的唱片，他在里面发现了一封情书。然后不太知名的，也有一定历史的，呃，这种唱片价格其实就很低，就可能几十块钱就可以淘到。嗯、刚入了一台黑胶唱片机，要买一些什么风格的碟，都会问，呃，想听古典或者蓝调，但其实他们可能平时也不听古典和蓝调。<笑>现在
1: 的人更明白，我都很明白，就他们更加知道什么东西更喜欢做这件事情的，那他就不会像以前一样无头苍蝇，就是什么都做一点。这样子也是反推，说我为什么之所以把只给这个电影三分钟的时间，然后我留四个小时去看我真正想看的书
0: 。去中心化的时代就注定了名人很多，但是精品很少，因为流量成本太低了。
1: 这些人他真的不是因为你本身是一个很有影响力的人物而喜欢你，而是真正的听过你的内容，然后很想支持你、陪
0: 伴你一起，所以喜欢你的，很难得的。我觉得我很珍视我的每一个粉丝朋友，我也是<笑>在这里，谢谢丹文，
1: 谢谢大家<笑>。<笑>
0: 本期节目是我的第一次串台节目，很感谢樊不同的主播步步的邀请，让我有机会可以用对谈的方式来聊一聊我目前在做的事情以及做播客的一些感受。那樊不同是一档聚焦展现不同人生样本的播客节目，如果你对你的第二职业和开始一段副业感兴趣的话，也可以关注樊不同。本期节目里呢也会有几首歌推荐给大家，那下面就正式开始啦。哈喽， hello, 欢迎阿野。哈喽哈喽，反不同的听众，大家好，我是野生宝库的主播阿野。嗯，野生宝库呢是一
1: 档聚焦挖掘各种风格的现代流行音乐为主题的音乐分享类博客。简单一句话就是，如果你歌荒，就来野生宝库听歌吧。就是当时需要被治愈的时候，也是确实歌荒了，然后我就点进了你的治愈那一节，每一个音乐我都特别特
0: 别喜欢。哦，真的吗？是的，太开心
1: 了。因为我们这边是有不同的行业和领域嘛，然后呃发现了阿野在从事的这样一个领域的时候，其实特别特别好奇，也很感兴趣。因为阿野说他是在一个你是在一个唱片机的品牌做企划嘛？
0: 对，就是在一家做音乐产品公司<对>做品牌企划，这样呃有唱片机啊 CD 机这种以实体音乐播放设备为主，然后同时也是他旗下的一个音乐自媒体 IP 叫黑胶盒子的主理人。嗯然后我们出品了一些呃视频节目，包括《野生宝库》这个音频节目，还有一些微博啊等等内容。在学生时代就已经喜欢这个领域，所以就笃定了说毕业之后要进到这个行业从事，还是什么样的机会？其实我从小就一直对音乐比较感兴趣，然后、嗯、但是我大学学的专业是计算机方向，我学的是数字媒体技术，嗯、对。呃，但是就是私下就一直也是在玩乐队啊，或者是做一些跟音乐有关的东西。所以当时毕业的时候，其实也是迷茫的，嗯、就是我不知道能从事一个具体一个什么样的岗位或者什么样的工作。但是大方向上，我就认定了会去找一个音乐相关的方向。但是因为我在沈阳这边嘛，就是相对来说文化产业还是稍微落后了一点，
2: 嗯
0: 、呃，所以也踩过一些雷，做一点有意义的事情。还是跟自己的兴趣相关的，我觉得就特别开心。因为其实我跟不管是我的同学，还是现在小一点的朋友有交流过，他们。对于说，呃，对于我都有一个评价，就是说你你好厉害，可以去做一个自己喜欢的工作。对、呃，我就觉得很不理解，我因为我觉得，嗯、呃，有热情才有工作的动力吧。所以从事到自己热爱的工作，真的是一件很幸福的事情。你刚刚说你有踩过很多雷，是工作
1: 上的雷吗？还是就是你去了一家你期待过高，但是你去了以后，但是并不是你想象那样的公司
0: ？这边确实不是很多这种文化类的工作机会。嗯、那我。刚毕业也不太有经验嘛，就随便的去试，然后就会有一些不太正规的公司，就是老板跑路了
1: 。哦，哎，其实我觉得，那你这个坚这个信念确实很坚定，因为如果说一般的人的情况下的话，他坚定。呃，笃定了说做音乐这条路，然后他又踩过了很多雷之后，他可能大概率会对整个行业都有一滤镜吧，就会觉得这可能是不是这个整个行业不好，或者是身边的人都会在劝他
0: 说，你看你这几家公司都是这样的，你还要继续下去吗？但是是什么让你又坚定下去？我觉得就是我一直都还蛮坚定的，我就是觉得可能我运气不好碰到了那个那个公司而已，但是回过头来我还是在这个方向找。并且在这件事情上，我觉得很幸运的是，我父母和家里也都蛮支持，就是传统行业这种，呃，从业者嘛。但是他们就是说，你一定要做你喜欢的事情。不管你去做什么，嗯、你去挣多少钱，其实都不是最主要的，最主要是你要做自己喜欢的事情，然后你快乐，你有价值，这个是最主要的
1: 。能在这样的家庭氛围下长大，真是很幸福的事情。最后是因为什么样的契机让你进入到
0: 现在这家？呃，其实契机是因为我之前有一个认识很久的朋友，他在这里面，然后，呃，虽然很久没有联系，但是他就看我一直在在在在,在这个音乐方面在玩嘛，包括做音乐啊，然后做乐队什么的。后来他就联系到我做一些，呃，输出,出一些文章，帮这个公司。最开始是这样，然后后来就是有一个机会，我从上一家公司离职，就正好就过来了。啊，现在也是，嗯、呃，给我的自由度比较大，在做自媒体这方面，嗯、呃，内容什么的都对我很支持，所以说。整个的公司的氛围和对音乐传播、自媒体这方面的信任度给到我。从产品关联的角度来说，跟我的呃自媒体的内容也是有一定的关联度的嘛。我也觉得是一个去推广这种实体音乐播放器，它也是一个很有意思的事情、嗯。线
1: 上各种我。了解到这样子，还有人在坚持做实体的事情的时，候，我是觉得非常了不起的。
0: 对，就是我觉得它看似是一个逆潮流的东西。从科技的发展上看，它当然是逆潮流的事情。嗯、呃，虚拟的这些数字音乐是非常非常便捷的，不会再有人去用实体的播放器。嗯、但是我觉得从精神需求上来看，它其实是顺潮流的事情，就是因为现在的数字时代一切都是虚拟的。呃，像比我这个年纪小，可能零零后，他们从出生开始接触到的所有的信息。传达都是虚拟的，都是网络时代的。的对，在这种可以非常大量、快速，呃，获取信息的这种过程当中呢，其实缺乏了一种归属感。这种归属感不不只是说你在哪个地方的那种归属感，你真实所拥有的东西其实也是对你的一种归属感。那这个其实就是实体的事物能够补充给大家这种心理感受的，而且包括现在像虚拟化程度越来越深。呃 ，VR 啊，元宇宙这种东西的出现，我觉得想回归到实体音乐中去体验那种真正拥有一种东西人，肯定会越来越多的。我觉得它达不到，就是说你你说黑胶或者 CD， 它可能。再也达不到说成为主流的一个音乐播放设备，这也是不可能的。但如果说他作为一个小众的爱好来说，喜欢他的人群，或者说想要去重新体验它的人群是越来越多的，而且会诞生一些我觉得独属于这个时代的一些实体音乐的玩法或者是产物出来，跟之前的那个时代所用的呃场景或者是体验是不一样的。我觉得这个现象也是很有趣的，很很值得去观察。
1: 是的，是的，特别是前段时间我听，呃，就是 iPod， 就是它是要停产了啊、呃，然后不再发售了，我就心想，我说我一定要去买，<笑>因为我觉得<对>现在很难再回到那种简单的纯粹了。当时我们初中、高中吧，其实就是一个 M P 3就是一整天，你你那个很简单的快乐，其实很能满足的。然后现在在这种时代下，和手机这件事情剥离纯粹的只是把这个播放器用于听音乐这件事情本身，我就觉得非常不错。
0: 对你不觉得？就是这些手机的任何的东西上面，你去你去看视频也好，你去听音乐也好。你去看完了这些事情之后，你很空虚，你觉得这段时间好像就是什么也没发生的过去了。但是当你是坐下来去用一个实体的东西去看一本实体书，或者说听一张唱片，那段时间你是能够记住的，是对你的人是有价值的。是的，我至今都能记得我
1: 当时高高三那一年，我在。m M P 三、M P 四上面反复听的那首歌，<对>它的模样是怎样的？就是那个播放
0: 器上面是显示那首歌的一首的，而且它不仅是一首歌
1: ，对对，你
0: 可以记住它周边的所有的信息，因为它给你展现的信息还少。<对>你现在。我们在听歌的时候，我觉得我习惯了去刷评论，看看底下人有什么想法，然后再去刷这个专辑，专辑介绍，再去刷专辑评论，然后可能你还这首歌还没有听完，你又切到歌手的热门歌单你去听一下他最火的歌是什么样子。其实这一套下来，你反而没有任何记住的东西，就是现在看任何东西都会。呃，很空虚。我们做完了还是很空虚。其实现在所有的音乐播放器我，我我能感受到这些产品经理已经在用尽全力的去这个，在这个播放的页面设置以及你的操作体验上，让你去有这种仪式感。但是真正的想要去体验到这种仪式感，是虚拟的平台比不了怎么样也做不到。嗯、只要一张就是黑胶唱片拿到手里的那种感觉，嗯、我不知道你有没有体验过？我觉得它很宝贵，我不敢再二次触碰，我总觉得会伤害它。我深切的记着我第一次去拿一张黑胶唱片那个什么感受，<吗>我就觉得，因为我在我想象里它没有那么大，就是因为它是十二寸，嗯、它其实很大。然后我我我我我还比较矮，就是我需要两个手拿着它，你知道吗？嗯、它是一个超出我想象。的。封面大小，然后它整个封面一幅画，像一幅画一样。是是然后打开里面还有各种各样的设计，最后你把那个黑胶拿出来，就看着它里面的那个沟壑放到唱片机上，<哇>我当时就觉得这个东西就。简直颠覆我的认知，颠覆我之前听歌的认知，<笑>所以我就觉得这个东西太酷了，一定要让更多的人体验到。尤其是在这种时代，我觉得，尤其是对于可能零零后来说吧，嗯、就它不是一个复古的东西，你知道吗？它就是一个新鲜的东西潮流、新时代潮流。对呀，他们根本就没有体验过这种实体的到底是啥感觉，<对>真的很酷。它不是说我我、哦、就是一个噱头，为啥？它真的很酷。你你刚刚形容那个周边回忆。那一段，
1: 我当时脑袋里就浮现出了一堆画面，就比如说，我在听一首歌的时候，我是把它揣在口袋里，然后骑着自行车，那个时候是高三的下午，夕阳就是那个光晕洒在这个我的脸上，然后。当时是一个什么样的背景音乐？然后那一整段回忆我都能浮现
0: 出来。它不仅仅是一段音乐它可以关联到你自己回忆里的所有的东西。嗯、我记得我当时在做有一期节目里的时候，好像说过，嗯、我我觉得音乐是一个特别神奇的东西，嗯、它可以勾出你回忆里的味道，甚至你能闻到那个那个那个那个下午风是什么没错，没错，没错。回忆里的那种感觉，我们现在可能很难再去体验了。是，但是这样子的话，嗯、为什么你不做 M P 或者<笑>是收音机音，因为我觉得，就是既然要做一个复古或者是逆潮流的东西，就把它做到极致嘛。我们就回到最开始，因为黑胶是世界上第一个有声音储存概念的介质。在这之前，人们听音乐是你没有办法随时随地听音乐的，你只有说去到音乐现场，去到呃各种的音乐会的现场才可以听到音乐。是这个东西出现，才可以实现说我在家里也可以听一首歌。所以说，与其做 MP 3这种卡在中间的东西，还不如就直接回到最原始去做 CD 机，或者说黑胶唱片机。其实 CD 也是差不多，只不过他们的发声原理 ，CD 可能更更更先进一点呢。黑胶它会有一些更原始的东西在里面，而且它所所谓发烧友的那个呃有空气感、有温度的那个声音，所以从某种程度上也不是逆，也是在顺着。顺顺着时代在做这个东西，那现在的整个的黑胶唱片的市
1: 场情况是怎么样的
0: ？呃，现在主要的使用人群，就像你说的，还是在北上广深这种一线城市。嗯，可能在呃用户这方面的话，就是比较有经济实力这种清白领，或者说刚刚刚工作实现了财富自由，然后同时有这样的一个需求或者了解到这样一个产品，他会去使用。可能对于学生党来说，呃。用的稍少一点，因为它是一个需要外放的东西嘛，可能在宿舍里不太方便去用，嗯，所以它的这种家居生活会比较重一点，然后人群大概在二十五到三十五左右，嗯。当然也会有一些更年轻化的唱片机会给一些更年轻的小朋友。我觉得其实去让更年轻的朋友去用到这个东西是很好的事情。在售价以及它的造型以及特点的各方面会有一个产品线上的区分，肯定会有一些主打比较年轻市场，然后它的整体外观是比较。潮流化或者是颜色更鲜艳的啊、嗯呃，在使用上也比较简单。那肯定也会有一些中高端的，就是像我刚刚说的，嗯、呃，去主打白领啊这些轻奢人群的这种市场。嗯、呃，其实我们在操在功能操作上都想尽可能的去简化它，因为我们想打破一个固有认知，就是很多人。没有听过这个东西，或者说不知道现在这个时代还有用这个东西的人，<笑>嗯、会觉得黑胶唱片机是一个很、嗯、很高的、很高深，有一个很高的门槛在那个。里
2: 面
0: 。嗯，对。然后它会自动的跟发烧友这个词关联到一起，<对>你知道吗？啊、嗯嗯，我们想打破一种这种固有认知，就是它其实是一个，嗯，很很很时尚的东西，你的操作也很简单，包括现在我们所有的。呃，唱片机都有蓝牙音箱的功能，嗯、你不用说只是去当唱片机使用它，你也可以在不同的生活场景下去用到它，你也可以拿它去连手机蓝牙听播客，这种都是可以的。可能中高端的东西需要去外接很多设备啊。嗯嗯我记得我刚开始认认知这个东西的时候，有很多名词，嗯、叫什么功放、唱放、胆机、嗯、放大、放大器，就是这种东西。嗯、尤其对于女生来说，就是非常劝退，嗯、你就觉得这个东西高深莫测。是是对，啊，我们就是想来打破这样一个观念，就、啊、它没有什么，呃，很神秘的东西，它就是一个用两个操作，摁两个按钮。插一个电源，打开一开一个开关就可以实现，实
1: 像蓝牙音响
0: 。对，可能就多一个步骤，你要把唱片放到上面放上去，而且只有那个戒指才可以放出音乐。哦、对,对,对，而且现在做的包括音质啊、嗯、体验啊、造型各方面，都是完全可以符合大家的呃预期值的。嗯，我觉得这个是，呃，可以打开年轻人市场很重要的一点。嗯、从产品上讲来讲的话，
1: 明白。我觉得对于我个人来说，我当时给这个产品贴上的一个标签就是一个字贵。<笑>我认知到，就这个唱片机，它可能要连接一些比较高端的那种外外放设备，<响>那种音响动辄就十几万，嗯、因为我我见到过，在别人家里见到过。就是那种，确实，你看一看上去，它就是一个贵的东西。你一问价格，嗯，更贵了。然后后面我再去看到其他的东西，我都基本上不怎么问价格，因为我就已经劝退了。对,了对，一定是贵的。就我知道，我要把这个一整一整个场景打造完下来，可能是要十几二十万的，我就我就算了。所以，我其实现在为什么会对这个市场很好奇？其实我特别想了解它的当下的这个售价以及。购买渠道这些，就是能不能担心我的认知
0: ？呃，一定要从那个黑胶等于发烧友这件事上抽离开来。嗯、其实我们做的最开始在做的就是千元机的市场，嗯、后来会再提升一点在，在呃一千五到两千五左右之间的，这其实是一个非常合理和和可以接受的价格。我觉得对于呃工作党来说，而且你你这个价钱拿到的不是一个就是。很简单的玩具机，它是一个从各方面的效果体验上来说都很 OK 的。嗯、我们可以说叫它入门机，或者说，其实我现在不太想再去叫入门机这样一个概念，嗯、因为我觉得，呃，它就是基本上可以满足大部分人，嗯、除非你是想发展成呃发烧友，我就建议你可能是去迭代升级。嗯、如果你就是想体验这个东西，它完全已经足够你所有的使用了，就是这样一个价格。我们是完全做线上的。呃，目前线上、嗯、线下还比较少，就是天猫、京东旗舰店都、嗯、都有。就是搜索“野生盒子”就可以搜到，什么。没有，搜索“赛塔林”哦。啊，我们的<对>我们的品牌叫“赛塔林”
1: 。回头打在公屏上、嗯
0: 啊。回头打在 show notes 里。对对。<笑>当然，我如果回溯到历史的最开始，它肯定是，是因为它一新的东西出来，它肯定是只有那些比较有有地位的人才能用的。嗯、但是。等它作为一种普及的音乐播放设备来说的话，它就是一个很普通的东西。像呃国外的话，就是基本上小孩子都会有一个手提箱那个款的很老的唱片机，嗯<哇>、呃，可能也不是很贵，就是父母就是买了，或者说家里就是呃从三三代之间就有一个传承，都会在用这个东西。他们不会说这是一个呃很很很上流复古的一。<笑>对，没有没有这种概念，我现在一定
1: 要打破它，<的>打破它。好了！现在有没有存在一些呃鄙视链？比如说啊，发烧友去鄙视那种呃入门级的，或者是
0: ……我觉得虽然这么说有点不好，但是我觉得发烧友是鄙视一切的。<笑>而且每一个发烧友，他们其实他的设备都不一样的，嗯、都是他们自己去去去做的一些东西嘛。呃，我我不太想把它做成一个去去。金砖设备啊，它的功能啊，它的一些原理，从这个方面来讲，它其实就是传播音乐的东西，对吧？嗯啊、呃，其实音乐是它最核心的、最核心的概念。我们去把它基础的，嗯、其实对于我们普通人来说，包括其实我，呃，算是音乐行业这方面的人。我平时听音乐就是我的工作嘛，我也听不出来，就是太。嗯太多的区别在这上面，这个东西就好
1: 像红酒一样，就是我作为一个外行，我去喝红酒，我真的品不出任何差别。什么这<对>这是多少年的，然后它又酸度、甜度什么的，就这个唱片机，我去听一个音乐，包括它那个什么音质级别，我都听不出来。我觉得能听就行，
0: 好听就行。对呀、啊，就是大部分的人的需求就像是你这样子的，所以我们已经把这方面的需求做够了。就是你拿到唱片机，你去播放，你对于这个声音一定会觉得哇塞，好好，嗯。嗯但是你你讲它是发烧级的嘛，它不是。如果你想成为发烧级，那我们也不阻拦，这个就是你的入门级，可以的，嗯。但是如果你就是想说体验一下这个产品，没有一个。很夸张的价格，就是一千两千这样一个东西就可以让你体验到，而且它有很便捷的实用性的蓝牙功能，你就买回家里就相当于一台蓝牙音响，嗯、或者说你去找一些黑胶唱片，这样是完全很好的一个体验。嗯
1: ，嗯明白。那我们聊聊现现在的这个年轻人使用它的现状吧，就数据啊，或者了解到的年轻人的情况会怎么去使用它。
0: 大概从10年开始， 1 2年开始吧， 12年开始是整个全球数据统计上是进入了一个黑胶复兴的这样一个趋势。那、嗯、我们谈黑胶唱片机，肯定跟黑胶唱片是不能脱离开关系嘛。你只有黑胶唱片的需求大了，你唱片机的需求才会跟着上涨。所以说这样一个趋势，一直到去年是达到了一个顶峰。具体数据我我记不太清了，反正就是说，呃，实体唱片的销售量达到了一个顶峰，在各个。国家的年轻人对于黑胶唱片以及黑胶唱片机的使用都越来越广了，但这个其实跟很多都有关系，比如说现在跟疫情的关系其实不是很大，嗯、呃，它主要是现在很多，因为在我们概念里，黑胶唱片可能放的都是《夜上海
1: 》<笑>对，对对对，对吧？是是是。是是
0: 嗯啊，嗯但不太理解的人、嗯、就是觉得、嗯、啊，那我只能听老歌，我我是一个现代人，我想听新歌。嗯、现在就是因为有很多很多的国内外的，嗯，正当流行的歌手，嗯、他们以他们出唱片都会选择出黑胶唱片，嗯、或者是黑胶唱片加上 CD 一起出，嗯、就不会单纯的做一个数字发售。这样的一个情况就会带来呃很多他们的粉丝去听黑胶唱片了。<的>嗯，去年阿黛尔那个新专辑是、嗯。是是直接破了这个，好像是就是黑胶唱片售卖的这个数字那个记录啊。嗯
1: ，它有没有什么类型限制？比如说任何音乐类型都是可以用黑胶这个形式去展现
0: ？我觉得如果有一天就是全世界只能留下一种风格适合黑胶唱片机，那一定是电子音乐。为什么呢？因为电子音乐，呃，电子音乐跟电子音乐挂钩的职位是 DJ， 那 DJ 所使用的。就是，东西的工作台就叫就是黑胶唱片机，是的，是的就是他们的打碟机，对对就是黑胶唱片机嘛。对对对对所以说当当时第一波就是数字音乐出现的时候，嗯、所有的黑胶就全倒，全倒只剩下、嗯、留下一波 DJ 带着电子舞去，来支持这个行业。嗯、<笑>所以说电子电子乐是跟黑胶唱片<笑>呃挂钩很深的一个一个<白>一个东西，<白>对。我这个门外，然后没事，我觉得很很能代表一大批，对的，对的，对的，因为我很难想
1: 象，因为我我固有认知里面和我看到的影视剧啊，或者是身边去放这个东西，要么放蓝调啊、呃，什么古典音乐，那我很难想象这样的一个画面，就是唱黑人黑人 rap 用黑
0: 胶去放。我我就没有这个画面，哇，非常多，是吗？非常多，<吗>非常非常多。嗯，呃，嘻哈歌手和电子乐是最最常发黑胶唱片的，因为他们就是需要打碟、嗯、去，需要去做一些这样的效果。嗯、其实其他的，呃，确实大部分的人，包括说有一些找我去。咨询，刚入了一台黑胶唱片机，嗯、要买一些什么风格的碟，嗯、都会问，呃，想听古典或蓝调，但其实他们可能平时也不听古典和蓝调，嗯、然后我就、哦、为了迎合这个唱片机，嗯、对我说没有啊，嗯、你喜欢什么音乐你就去挑什么音乐的黑胶唱片就好了，嗯、没有必要说就一定要，呃，当然古古典和蓝调包括爵士乐更适合的原因是，他、嗯、们是音乐性上复杂程度更高的音乐，嗯、那在。胎胶上面这种刻录方式里，它可以记录下更多的细节，啊，从这个角度上来讲是比较合适的。当然，这个东西我觉得也不必听出来，就是,是，就
1: 是、嗯，它的坏损率高吗？就是我我看经常就是很多人就是他不会让
0: 你碰他自己的这个盘，
1: 所以还会给我一个标签，就是它很很
0: 易坏，<笑>也确实是一个很典型的固有印象，就是当时、嗯、是的。呃，就是网上有一个很经典的传言，叫做黑胶唱片只能播放一百次。我不知道你听没听过？哦、没有、啊。就是说，呃，因为它的这个原理，我可以简单跟你讲一下，就是声音的震动嘛，嗯嗯震动会形成波形，对吧？对。嗯，黑胶唱片就是通过一种。一种一种原理，把这个波形记录在这个唱片上，然后你去放大一千倍看的话，黑胶唱片就是一个带沟壑的一个小沟沟，这样子对。然后唱片播放呢，就是通过唱针在这些沟壑上去动，然后把声音再通过放大器给传传递出来。所以从原理上来说呢，它是一个完全物理性的一个东西，嗯，然后它的载体也是这种。呃，这这种黑胶嘛，嗯、呃，其实说不碰它，或者说是去、嗯、去珍惜它，这个是非常有道理的一个事情，嗯、呃，但是它的这个、啊、所以耐受程度啊，放一百次吗？嗯<笑>、呃，没有这么夸张，就是它其实挺挺抗造的，而且你哪怕碰上了，嗯、你去清洗一下也是完全可以恢复。它、啊、能碰水的吗？<笑>它可以啊，你你你你去那个清洁的时候，你不能用完全的清水，嗯、也是用一些清洁剂什么的。但是是完全可以恢复重初心的，就是这个东西没有这么金贵，<笑>没有到不能<笑>完全不能碰的地步，就是很夸张。嗯，嗯但是大家去拿的时候还是要注意，就是不要碰到里面的沟壑，因为我们的人的手上是有油脂、油油渍的嘛。的对，嗯、这些东西会嵌到这些沟壑里。你可能拿一次没啥，但是可能一直这么拿的话，会影响。嗯嗯一定的播放、嗯嗯，我们
1: 一般要到哪里才可以购买到这种，就是比如说我很喜欢的歌手出的新的呃这种呃唱呃胶片，然后或者是说有没有什么样专门的渠道平台？
0: 就是现在的唱片一般就是分两种，一种是歌手出的全新的唱片，嗯、比如说邓紫棋出了一张黑胶，或者之前周周杰伦出了一套黑胶，嗯、那这样的呢，你都可以通过他的官方的平台去找到他的发售渠道，你只要去跟着官方的信息走就可以了，嗯,嗯，那如果你。你要听一些呃比较老一点的呢，你去可以，你可以去淘二手的唱片。嗯，呃，唱片这个东西就是不像其他的东西，就是说二手的会会会会不能用啊，或者怎么的。二手唱片在黑胶市场里是一个很重要的一个一个一个渠道，就是说，包括唱片店他也会去收你的二手唱片。比如说我家里有一对找出来，但是我不用，你也可以去卖给黑胶唱片店，他们都可以去进行二次售卖的。嗯、呃，不会去影响他的。呃，价值当然也会分一些版次，比如说，呃，一张七七九年出的黑胶，那它肯定会是首版的，会卖到很高的价格。这种还能放出三十年前或者四十
1: 年前，年前
0: 呃，去需要去看它原主人对它保保保留、啊、那个保护程度怎么样。<白>呃，黑胶是分一些呃品相等级的，就我们去买黑胶的时候，可以去问他，你这张黑胶是什么品相的？嗯、当然，全新的黑胶就不用说了。二手的呢，一般我们就买九成新到七成新之间呢，都是可以正常收听的，可能会有一些小的刮刮蹭，就是我是特别喜欢淘二手唱片的。二手唱片有很多渠道，会有一些专门的淘宝店，嗯、然后你去线下的唱片店，它也一般都会有二手区。就是二手唱片的区，呃，有的呢就会直接把它摆放出来，给你分好类，各个风格。当然有的呢可能就是一堆放在角落里的箱子。嗯、我只要你自己去探索
1: 。对我见到过那种店，在深圳的 B 10有一个店，天堂
0: 唱片。哦、啊，对对对我好像知道
1: 那个，就是、那对，
0: 深圳有很多唱片店，我很想去深圳<吧>玩一下。<笑>当
1: 时因为是路过嘛，没有太在意去关注到它的价格。其实我挺想聊聊
0: 现在的这些唱片，它的收藏市场。这些价值，像我们如果普通去买一张，嗯、呃，歌手发行的新专辑的话，一般就在两三百块钱，嗯,嗯，可能彩胶的话会贵一点，然后带限量、带编号的也会贵一点，但是大部分都控控制在五百块钱以内吧，嗯，嗯然后如果是淘淘二手胶的话，会看这个唱片它本身的影响，不是要看这个盘具体，因为唱片里有很多名盘，就比如说你你要去听摇滚乐的唱片，你一定要可能买那几个，呃，乐粘面啊，那个大香蕉啊，这这些可能你去买就会比较贵一点，啊、呃，它的再版率也是很高的这种名盘，我我觉得一般很难淘到这种名盘的。二手价那价格都是很惊人的，对，哦、呃，那一般的唱片你你会淘到一些就是可能不太不太知名的，也有一定历史的，呃，这种唱片价格其实就很低，就可能几十块钱就可以淘到，嗯、呃，三四十块钱或者说贵一点的七八十块钱，呃、三四十块钱居然也能淘到。<笑>真的真的很好，我我淘到过这种很多好好的，就是我特别喜欢的一个歌手，<是>我说哇，这里居然有一张，哎、<呀>对，而且这么便宜就，就就会这种这种它惊喜的感觉。盗版吗？这种存在盗版的可能吗？呃，新交是确实会有盗版的情况，但是一般二手交都没有盗版，它就是当年的当年的交。
1: 嗯,嗯这真的还蛮难区分区别的。它如果真的是盗版的话，你也查不出来。对，新交的
0: 盗版的这个水比较深，嗯、对，可能会去辨别一下，可能从它细致的印刷或者是什么、嗯、什么方面来看一下。但是二手交一般都比较好一点，而且这里很推荐给大家，就是日版的唱片，就是一张唱片，它会分日版唱片或者是呃英国的出的或。美美版的，就是它会有不同国家生产的。那日本其实从近现代来说，它的唱片工业是很发达的，呃，做的胶的质量，包括其实日本人对于这个黑胶唱片的爱护也是比较好的。当然，但留到现在的这些胶，嗯、呃，可能过去了三四十年，但是基本上里面品相都很好。有的时候会有一些惊喜的、啊，就比如说我之前会经常找到它里面会有写写的，就是他写的话，或者说就是它的原主人会在、哦。对，会在那个，因为我们知道唱片里面会有歌词页，然后会有歌手介绍。对对呃、嗯，那个时候的人真的很认真，他们会在旁边把自己查到的资料写上，嗯、就是这个歌手，然后他查到的资料，然后他在旁边做一个笔记，写在哪个
1: 位置？呃、就是盘上，就是写在
0: 歌词，不是盘上，是歌词页，会有一个单独的。呃呃，一一篇纸或者是一个本儿的这种形式，啊、好像我在网上看到过。最神奇的是有，嗯、有有有一个交友，他买到了一个二手的唱片，嗯、他在里面发现了一封情书，<哇>然后里面还有那个，个哦、对，还有一张那个小女孩的照片，好像也是日本的吧？嗯、呃，就是很多年了，然后可能就是他觉得他想送，嗯、本来想送给这个人这张黑胶唱片，嗯、然后可能出于某种原因，嗯、最后来到了。呃，来到了他的手上，我觉得这个就是一个很神奇的体验，嗯、有一种穿越时代的感觉。是是就是你淘淘<对>二手胶的时候，你拿到的时候，你会感觉到这个东西曾经属于可能大洋彼岸的某一个人，然后陪他走过了他的一生，对对对对最后来到了我这里，然后我听到的是同样的歌曲，那种感觉是非常非常奇妙的。对
1: 我有过这种经历，不过呃，胶片是一本书，就那本书就是我们童年时代，呃，看过的一本，就是散文书还是什么的，当时蛮有名的。然后我在有一天的外出旅行啊，去厦门鼓浪屿，然后无意间走进一家呃民宿里，随便翻了一本书，那本书里面放了一张请假条，还有。一个人写在封皮上的一整段话，嗯、那个请假条还有当年的日期和当年的那个医院的名字、证明的名字啊，学校的名字，我就觉得我当我就在想象那个时候他这个主人的故事了。<哇><笑>
0: 对，就这种感觉，真的觉得很很打动人，我听着都要起鸡皮疙瘩。嗯、啊，是的，是的。对，实体的东西都是有这样的一个承载力，它不，它不仅就是一首歌，或者是十首歌这样子，它其实背后会有很多故事在、嗯、在这张唱片上。呃、嗯，而且桃胶其实也是一个蛮有意思的过程，因为音乐它真的很多很多就，就哪怕你喜欢一个歌手，你也不会说把他所有的唱片都了解到。对，嗯。所以说，你去讨教的时候，大部分的情况你都是抱着未知的态度去的。你可能只有说，我想听这种风格的，或者说跟这个歌手我喜欢这个歌手类似的、嗯。嗯就会去找到很多的惊喜，而且更多的时候就是盲选。我记得当时我嗯嗯我我我我也找到了一张黑胶唱片，它是一个，它封面就是一个全裸的一个美国甜心的那种形象，嗯嗯嗯然后我就觉得很好奇，我就是很想听一下。然后它的专辑上面是没有任何歌曲信息的，就是我去找到就只有一首歌名，后面都是那个呃写的多艺术家完成，嗯，我就。充满好奇，我就去试听这个。他那张胶很神奇，他是一首歌曲，然后找了十组不同的艺术家去对他进行改编，然后有十个不同的版本，然后其中有好多个就是让人非常惊艳的版本，都特别好听。嗯、就这种东西，<哇>你说网上是盲一样没有办法去找到，对，就是去开盲盒一样。有的时候就是通过封面，我就是很好奇那张封面它里面到底是什么样的歌，<哇>我就去听了，然后。大为震撼，特别好听。里面有几首，我记得有那个有有有灵魂乐版本的，嗯、然后还有一个就是 DJ 版本，它是就是嘻哈做的那种嘻哈的感觉，电子的，嗯，嗯就是同一首歌，然后他请了十组不同的艺术家做。嗯、你说这种东西，我们很难去在网上找到他的信息，呃、对，啊，你也你也不可能再听到，你就是除非你拿到这张唱片，否则你没有机会在网络世界里听到这个。哎，对。就
1: 是我们。在线下如果有这种电视，纯纯粹是看封面和看这个歌手，凭你自己的了解决定要不要购买，还是没
0: 有？一般的唱片店都会有试音间。我特别喜欢的有一部电影叫《那个爱在黎明日出前》嗯，啊，我看过啊，就是那个日爱、嗯啊、爱在系列。然后他们的第一部，我当时最喜欢的一个场景就是他们俩散步走到一个唱片店，嗯、然后就那个女主就随便挑了一张，说：“嗯、哎，我之前听过他的歌。”然后他们两个在那个试音室里听的那首歌，然后两个人就在那里面有个很暧昧的感觉。可以把这首歌放在放在这段后面，对。
1: 其实，那像这种场景在，在在中国有多吗？这种可以有又有,有试音间，又有,有就是大量的这种可以淘的。中国的唱片
0: 店确实比较少，而且是近二十年在陆续。在哪边比较集中一些？南方比较集中一些。嗯、对，<塞>北方，嗯，北京比较多一点，像、哦。嗯像我我我在沈阳嘛，就基本上没有纯粹的黑胶唱片店，嗯、可能有唱片店，嗯、呃、但是黑胶也只是其中的一个部分，卖 CD 比较多，嗯、呃、南方确实比较多一点，像深圳啊那边、上海啊、嗯、都有很多家的唱片店，都会提供这种，一般稍微大大一点规模都会有试音的功能，嗯，其实这个东西，呃，像我在这边也了解到，就我们本地也是之前在2000年左右的话，还是有挺多的，嗯、而且沈阳这边的话，其实是。当时打口碟时代，嗯，比较集中了一大批爱好者，都在东北这边。嗯,嗯,嗯，就其实是是就是为什么你
1: 在沈阳发展这个，而不在上海这些比较集中地方发展的原因吗？不是，就是刚好公司在在沈阳。哦，那我觉得你公司也很有个性，就偏偏开在没有任何一家线下店的地方。
0: 对我们就是要在文化沙漠里开出一朵花。哇<笑>、哦啊！是
1: 当时是怎么想？就是因为老板本人是在沈阳、啊，还是因为什么别的原因？对，老板
0: 老板本人在沈阳、啊，然后就找到了黑曜唱面机这个行业，就打算来好好的去。做一下。很
1: 很，这我很难想象，一个在完全没有这个环境氛
0: 围下去开展一个没有这个实体店的业务的。工厂一般也都在南方，也都在方、嗯、北方也比较少，嗯、真的好对,<笑>对，之前也跟别的朋友在聊，然后一说哇、嗯哦，你们在沈阳，嗯，其实之前真的有很多，包括我这边认识到一些呃八零后的哥哥姐姐，嗯、他们在那个年代就比我可能再提前十年去。接触这个东西，真的是一直在做实体唱片店，但后来也是就是改到线上运营了这种。但是他们那一代还是有一定的情怀在的
1: 。你觉得他们是因为什么样子的情怀坚持做这个事情
0: ？他们就是最初一代接触到打口碟嘛，就是那个东西对他们来说就是整个的青春，嗯,嗯，音乐对他们来说当时就是最重要的事情。那个，哦、我认识一个哥哥，他当时跟我讲说他。嗯就真的就是攒半个月饭钱去买一单，嗯、买买一张专辑张，这样、哦。<笑>所以音乐
1: 承载了他们的很多青春和回忆
0: 。<笑>对，然后可能所有的朋友都是在，嗯、都是在这个店，都是在这个店里，然后会会会去，就是资料工作就去追一个。就 <Wow. S 2> 那个姐姐会辞掉工作，然后他们一群歌迷去跟着崔健巡演，就是崔健到哪里他们就到哪里， <Wow. S 2> 然后没有没有钱去住宿，就住在当地的歌迷家里。嗯
1: <笑>，
0: 我觉得那种氛围是我们现在没有办法想象的。
1: 对对对，我想到最近那个<对>这些翻红的歌手和这些事件是会跟很大的跟那一批的人有关吗？比如说昨天是罗大佑吧，
0: 罗大佑啊，罗大佑和和孙燕姿，孙燕姿对，其
1: 实看到他们在重新出现在这种媒介上面，还是蛮有感触的
0: 。哦，现在就是千禧回潮的这个部分确实很，嗯、呃，前几天的那个热搜不是也在说内娱文艺复兴吗？哎、哦，那我觉得这个就是一个啊，这个、嗯呃就是、就是一个必然的结果，因为现在是一个去中心化的时代，是、嗯、去中心化的时代就注定了名人很多，但是精品很少，因为流量成本太低了。嗯大家觉得我去做抖音或我去做自媒体就可以成为一个有百万级别粉丝的一个账号，嗯,嗯，但是你说去去产出这种精品的内容就会变少，嗯、呃，而且那个时候我们去看一部。电视剧是什么样的？是什么样的过程？我可以想象一下，我们要去买一份电视报，去找一下这个电视什么时候放，哪天晚上几点，然后提前坐到电视机前去等，去等新闻联播结束，看完天气预报，然后等等十分钟的广告，然后看两集这样子。对，而且它每天是限量的，对，就没有了。你是你是会投入。巨大的精力和注意力在这件事情上面，但现在我们可能就是随便切了一个应用，嗯、然后点击三倍速播放，可能是五分钟这个、啊、这个、嗯、这个视频就播放完了。你安了监
2: 视监控、嗯
1: <笑>我？我现在看一些快就是快节奏的电影，我就懒得去电影院了，然后在抖音上搜索某叉,叉叉叉。呃，嗯、解说是吧？解说然后我用三分钟把这个电影看完了
0: 。对，就是很很很低低价的这个流量。嗯、啊呃，它其实是一个双双方的事情，就是观众会用更少的投入的精力去注意你的你的作品。那反过来呢，<对>可能可能创作者也觉得他受到的整个关注也不是那么多，<对>所以说做一些非精品的内容也可以获得呃。会一定的回报，或者说是匹配它的价值的回报，他、嗯、就不会去选择做精品。那这样精品少了，呃，其实说大家虽然说生活在这个时代，但是精品变少，嗯、大家会觉得很无聊，<对>会觉得这个会怀念那些精品，会一直去重复的看《甄嬛传》，是的，是一直的,的会一直重复听周杰伦，就是这样一个状态。
1: 是的，其实而且这种形形态也会反逼和催生出一批新的。精品内容，因为像比如说我刚刚说，我对我刚刚说，我会有那样的一个场景嘛，去快速的想要看完一个东西，那是因为我觉得它对于我的价时间价值来说，那两个小时不值得，不值得我花这个这么长的时间去看它这个东西。<对>我会区分，就是什么东西我大概知道这个作品是好的作品，比如说《瞬瞬息全宇宙》，我大概知道它是一个好的电影，嗯、那么呃，我就会。专心的用两到三个小时去把它看完，而且不带任何的快进。还有，比如说音乐也是一样的，嗯，所以说这样子其实也可以反推，大家大概就知道啊、哦，什么样的作品是真正的值得被人用时间和注意力的
0: 。我觉得现在当代人对于时间的这种算计啊，就是非常非常的，没错没错，<种>没错对。他们会把他就觉得时间是他最重要的东西，但是其实你到你分配到哪些地方了呢？<的>你一天过去之后，你发现你只是在刷抖音，嗯、你没有获得任何的体验，<对>你你一样会觉得自己很空虚，哪怕两个小时过去了。嗯、但是如果你这个两个小时真的说看了一部精品的电影，或者说我听了一张非常好的专辑，嗯、哪怕是我看了三集《甄嬛传》，我都会觉得哇，这一天过得巨有意义。嗯
1: 、<笑>没错，没错，没错。而且现在的人更明白，活得很明白，就他们更加。他知道什么东西更喜欢做这件事情的，那他就不会像以前一样无头苍蝇，就是什么都做一点，然后而是比如说我喜欢看书这件事情，我可以一天我用四个小时，很多的小时去只是做看书这件事情本身，但是我不会像以前那样没有选择的，呃，说书看一点，然后视频看一点，就所以说这样子也是反催，说我为什么之所以把只给这个电影三分钟的时间，然后我留四个小时去看我真正想看的书。
0: 是会这样，因为我之前就是有一段陷入到呃信息焦虑之中，我不知道你有没有，有<过>就是我有过，嗯、呃，因为之前我可能做微博比较多，所以每天就会刷大量的微博，对，呃，你每天会获取到海量的信息，但是在这种结束之后，<对>你会陷入到一种巨大的空虚和焦虑当中去，<笑>是的，呃，我就会很想。停下来，就是我把这个加速度的时间，嗯、呃，停止，然后我去做一些真正可以让我慢下来的事情。其实、嗯、我觉得，不管是看书，或者说像我们在做这种实体音乐，我去听一张黑胶，嗯、呃，就是这样。一个时间，我觉得现在可能会越来越多的人需要这样一个时间。对了对了嗯，大潮流是如此的，你不可能说你你回到说原来那个时代，让一切都慢下来。嗯、但是你可以去选择让你的两个小时慢下来。那这两个小时你干什么呢？你需要一些停下来的东西。不管是唱片还是读书，因为黑胶它有一个很神奇的点，就是你一张专辑是放在正反面的嘛，你每个二十分钟，它这一面就到头了，你需要你起身，然后把它拿开，把唱针拿开，然后再翻一个面，嗯，这个动作是需要你，不是说你可以把它当成一个背景音乐的，就是它是一个有这样一个动作在里面的，而且你可以去看那些呃黑胶唱片上的信息。其实现在就是。呃，数字音乐时代对于声音这方面的信息展露的很少，嗯、大部分的人知道，可能很多人现在通过抖音刷到一首歌。我会唱这首歌的最高潮的部分，我不知道这是哪个歌手唱的，或者说好，或者说好一点的时候，呃，这个是我喜欢的歌手出了一张专辑，那我就去我知道他是哪个歌手唱，但我不知道他是什么经纪公司出的，我不知道他的发行方是什么，我不知道他的词曲作作者是谁，编曲录音棚这些所有的呃这这些演演奏的老师都是谁。那其实，在原来那个年代，大家是会很注意这些信息的，包括你专辑介绍。呃，那时候的人是会很认真的写专辑文案的，他会把，他会把这张专辑，他幕后的创作过程有哪些制作人在帮忙，呃，他表现出来一个想传达一个什么样的感受，他都会写的很详细，包括会做那个电视宣传片。我前两天还在看这个合集，很有意思，就是、嗯、我其实都不太记得，就是。当时的歌手大概千禧年左右，他们出一张专辑是会在电视上宣传的嘛？嗯、大概用半分钟左右的时间，就是让你完全的感受到这张唱片在做哪些事情，它<对>的风格是什么样的。对，
1: 对那个很酷哇、啊！哦， wow, 哎，你让我想到我以前我高中时期吧，很喜欢一个歌手李志唱那个《天空之城》的。嗯、对，现在。他可能已经被大众熟知了，但是在那个年代没有没有像现在这样子这么多人知道。但我就会去查，那时候还能够查到的介质就是停留在百度和一些呃某些外网吧。然后你就会去查他的相关的影像资料，就会有一些非常非常古早的，就李治本人是怎么样呃做巡演，然后。像纪录片一样的观感去看它的背后的生产过程，现在会很
0: 怀疑念那一段时光。对，对就是在现在是一个所、so、有的信息喂到你嘴里的时代。是的，嗯，所有的东西铺在你的眼前，你只要去看就行了。<笑>但是反而这种情况不会让你有亲自去动手做完之后的那种收获感。嗯、你可能看完知道了，但是你不会记住它。嗯。嗯其实像我在做节目里一直在说，我希望传递一种音乐探索的精神。嗯，啊、呃，我可能就一个风格，我就做一期节目，嗯、但是我希望你可能是之前完全没有听过这种风格，或者觉得自己不会喜欢这种风格。嗯，但是听完我的节目，你会觉得哎，他还挺有趣的。<哇>然后你在这个方面去自己去探索，那个收获是要比听我一期节目的收获要大得多得多的。<错>因为我自己是。对，很喜欢这种过程的，所以我也希望，呃，把这种探索的动作传递给更多的人，让大家都去尽量的去自己去挖掘一些东西。哇，你这个和我的节目本质其实挺像的，因为我也是一个每期
1: 节目嘛，你看像我这一期节目，我就是专门聊我们这个黑胶唱片领域、音乐领域的专题。其实我的本质，我希望传递的就是大家来探索这个行业。就你看看，听过了你的人生样本和你的故事，嗯、你之所以热爱这个行业的故事，之后有没有可能能够迷茫期的你一些起启，到这一期去探索这个行业领域，或许你就可以开拓一个新的人生方向，之后就能影响到你未来后来的一生，能够来到这个你真正喜欢的这个领域。对，哦、我觉得就像是一个
2: 嗯
0: 摆渡人、啊、或者说领路人这样一个<笑>对,对,对一个感觉。对对对，这样探索是非常非常幸福的事情。对我很享受这个过程，我
1: 也很享受。我我能够给，哪怕就是一百个人里面有那么一个人这样一个小个影响，我都觉得对这个事情是很有价值的。<对>嗯对，就是这样，很有价值的。哇<笑>，好开心！<笑>对，哎，那其实提到影响，嗯、那你过去就你知道当年那些人那个时代他们的一些故事和他们是怎么热爱音乐的？就是你的人生当中是有没有什么样子的？是谁对你的影响，或者是之所以会有现在对这些当时那些人的了解，是因为什么样的事情
0: ？对我比较有影响的，应该就是。音乐电台，<笑>音乐电台，嗯，我从小的梦想，发现，嗯，<对>还是就是小时候有,有给
1: 过你这种这种他们的当时的故事
0: ，就是我小时候，大家不都会，就是老是会问你小时候你的梦想是什么？你想成为一个什么？我当时想的就是我要成为一个音乐电台的主持人，<笑>实现已经实现了吧？<笑>对，就是、啊、这个感觉好,好、呃，我小时候是蛮喜欢音乐的，就是、嗯、因为我可能比较喜欢唱歌。就就瞎唱啊，呃，然后，嗯、呃，你说音乐，因为我看过很多音乐人的访谈，包括说，就是我们周边行业的人，嗯、他们在讲自己的故事，就是说，可能自己十二三岁的时候听到了一个、嗯、呃什么 Metallica 的唱片，然后从此开启了自己的摇滚时代。嗯、我完全没有这样的情况，我在上大学之前接触到的，音乐风格都很单一，就是流行音乐，华语流行音
2: 乐
0: 。嗯，嗯是。但是对我影响很深的是，我从初中开始会听音乐广播，嗯、而且我听音乐广播的时候，其实里面放的歌对我影响不大，我一直在听那个主持人在、嗯、在介绍什么。嗯、对，就是这个点很奇怪。嗯、然后我就觉得这个行业好酷啊，他、嗯、可以呃，就是放放歌给别人听，然后自己也在听歌，这就是他的工作。我好神奇，嗯、好想成为这样的人。哇， wow, 我小时候就会有这样的想法，所以你当时就买了一个梦想的种子
1: ，嗯、驱使你，就是你人生走的每一步那个光亮驱使你，直直到走到今天。
0: 其实我做音乐，就是做这个野生保护之前，没有听过太多的播客节目，嗯、就没有系统的听过。嗯，呃、你只是在做一件你喜欢的事情、这个。对我就是觉得这个形式跟我想象中的那种梦中情工作，嗯、你知道吗？<笑>一模一样，所以我想做这样一个形式。嗯、后来是因为我当时，呃，做到第四期节目的时候，就上那个小宇宙的日推了，就是首页。嗯、我当时就震惊了，我当时还不知道这是一个什么样的概念，有、嗯、那天有很多人关注。我、嗯，从那天开始，才开始认真的去了解这个行业，嗯、呃，这个播客整个领域，然后也有给到我一些。嗯，鼓励吧，就有一些听众的反馈，觉得我、嗯、我的节目还蛮蛮舒服的，<对>做一个陪伴型的节目，给他们很多的一些情绪上的鼓励，所以就是还挺开心的。对对对嗯
1: 哇，这个我和你有相同的感受经历，就是我也是突然有一天，我发现我自己上了小宇宙播客的那个官方的那个公众号的新宝藏播客的栏目推荐，就是我发现真的有小编在认真听我的这档节目，而且是有的，对，然后把我的介绍和我对。他对我这档栏目的理解和我这档栏目大概讲了什么，就完全的讲述出来和推荐给大家去听。哇，我就觉得好感动哦、啊。就是我觉得我只是凭着这种用爱发电的这个初心在做着我一个喜欢的栏目，然后突然就被发现了。就这一天，我觉得好感动，就让我更有信心的相信我做的这件事情，只要用心做好的内容，就一定会发光
0: 。对对对，我觉得播客非常好的一个点就在于、嗯。他是不可以走任何捷径的，他没有任何的运运营师会帮你说，我可以帮你做出一个呃十万粉丝的博客内容，没有这样的出现的。对对对你你在这个环境里，只有你内容做好才可以成功。我觉得这个是在现在的网络生态非常非常难得和公平的一个一个平台，所以我很喜欢这种感觉。<错>对，现在任何的平台，嗯，呃、嗯你觉得那种营销和打造的那种感觉都太重了。嗯，而且我确实有收到，就是因为我下面会放我的那
1: 个，就是你进听友群的方式嘛，然后就会有新新的人去加、嗯、加到我，我就会去观察到，哦，原来听我的节目的这些受众都是这样的一批各个鲜活生命的。人他们有自己的人生路路线，有自己背后的就是职业，也有自己的嗯、呃、喜欢这个节目的不同的原因。我也会去下意识的问一下他们，也是因为听了哪一期而啊、呃、喜欢我们的博客，就是他们每个人都说的。有的是一致的，有的是不一样的，我就会发现<是>使命感嘛，就突然一下变成这
0: 种感觉了。对，那那种鲜活的肯定是非常非常对对对
1: ，就不是那种、嗯、呃，只是在视频下面给你留言或者是嗯，肯定呃、而且他本身真实的原因和他真实的背景听你的这个节目，我就能感受到，我就能带入进去啊，是他是这样子的，他可能是在某天的在回家的路上的一个。场景里去听完了，我当时说的这完这一段话，我就会
0: 带入这个场景，我就觉得哦，好感动。对我也经常会受到很多很多这种鼓励，我觉得一部分，嗯、呃，分几种吧，有一部分是真的完全、嗯。嗯 get 到你做这个节目的点了，我记得当时做版本龙一的有一期节目，嗯，那期节目我还蛮担心的，因为是刚开始做第几期六七期的时候吧， oh. 就第一次选择做很深的一个话题，没有说、oh. 因为分享，就是我真的在给大家讲他这个人的。音乐生涯和他整个人是什么什么样子？那那期节目发之前，我还蛮担心说会不会没有人听我讲话或者什么。后来就是反馈还蛮好的，然后有一个人跟我说说他真的。呃，从那期开始，他就去认真的听坂本龙一的所有的专辑，然后去找这种我我里面提到的这种音乐风格。他说他以前就是他觉得听不懂的东西，他现在学到了，他觉得很开心。哇、哦，我就觉得当时就是，啊，他、哦、完全 get 到我的这个点。嗯、然后还有一种就是像我粉丝群里的朋友，他们会有一种养成系的感觉。嗯
1: 、<笑>对对对对对。我也是，就是有的时候我，比如说，实在是想不起起来，就是想不出这个这一期标题到底应该选哪个，我就丢给我的听友，听友群里的朋友，他们就会帮我选。我就觉得我好像是被被他们看着去。对这个事情成长起来的
0: ，对，就是这种感觉。他们有的时候会一下子丢给我十几、二十个选题，可以<笑>做这个，做这个，<笑>然后那种感觉就是真，那大家真的在真心的喜欢你这样节目，然后也想看着你变得更好。然后每次可能新的,的新的节目获得了更好的反馈，大家都会说，呃，做大做强或者怎么样，感觉就是<笑>很开心。
1: 这些人他真的不是你的流量堆起来，因为你啊、哦，你是千万网红。而喜欢你，或者是，呃，因为你本身是一个很有影响力的人物而喜欢你，而是真正的听过你的内容，然后很想支持你、陪伴你一起，所以喜欢你的，就这种感觉就很不一样
0: ，很难得的。我觉得我很珍视我的每一个粉丝朋友，我也是，在这里谢谢他文，
1: <笑>谢谢大家
0: 。<笑>呃，我想就是刚好就是我之前呃在做那个有一个选题是千千玺华语女生嘛，那期反馈还不错，嗯，然后我这这几天又重新把那个前几年的那些歌过了一遍，发现有一张专辑还蛮好的，当时没有推荐到，嗯，所以这里也可以推荐给大家是郑秀文的《Lady First》的这张专辑，嗯、呃，想推荐同名的这首歌曲，我觉得这首歌是我当时没有放到。呃、哦，节目里，但是现在想分享给大家听一下。
1: 说到这个内娱的这些歌手啊，其实也想聊一聊，就是咱们对于现在的我们中国国内的这些歌手，就是他们对于黑胶或者是这个音乐做的一些动作和。共情或者事情吧，就是他们的一个现状的普及。
0: 现在我觉得去年很有意思的几个点，就是有一些大流量的明星开始做黑胶唱片，嗯、比如说周杰伦，鹿、呃、晗也出了自己的那个全套的黑胶唱片，嗯、然后包括邓紫棋呀、啊、毛不易啊，他们也都在出，呃嗯带动了，确实带动了很多年轻的粉丝朋友们去买这个东西，他们可能完全不知道这是啥，嗯，但是会会会消费。那么之后呢，肯定会对这个东西有所了解的。对，嗯、呃，而且我觉得像现在比较小众的，呃，我们国内的独立乐队也在。大力的做这个事情，这个是让我觉得很很难得的一点，因为，嗯，小众乐队或者说国内的这些独立乐队，他们本身的盈利情况就不是很乐观，嗯,嗯，然后他们可能去选择把唱片做成黑胶唱片的形式去卖，真的是有的时候真的是赔钱在做，嗯嗯、哇，嗯。那他们，而且他们坚持的原因是什么？嗯、就是觉得这种载体会更有诚意，嗯、包括、嗯、呃，可能给大家给乐迷的体验会更好一点。嗯、而且他们会对于唱片的设计很用心。嗯、我知道的国内的一些、嗯、呃音乐厂牌，他们真的是包括明堂唱片，还有、嗯、呃 Space Circle， 他们在做每一张唱片设计的时候都是充满新意的。你能从他的装帧设计上感受到他跟他内在音乐的关联。嗯对，就是这个是现代唱片的一个特点了，就是以前的唱片是没有这样的，所有的唱片就是，呃，一个封封面，可能在封面上会花花点心思，嗯、但是现在，呃，我觉得年轻人越来越把它当成一个艺术品或者是一个有收藏价值的这样一个东西，它是听觉和视觉的双重的感受，嗯、会在这个装帧设计上非常的用心，去匹配它跟呃，相当于形式跟内容做一个结合吧，嗯。嗯明白我觉得这个是现在很好的一点。之前提到的明堂唱片，他们，呃，出的一系列的唱片，我都我都很喜欢。他们会在设计上很用心思，可以去看他们的那个。嗯,嗯
1: ，我发现你是以厂牌来。<笑>
0: <对>哦，这可能是我的习
1: 惯。哦、对，其实我我更好奇是歌手，但是你会聊厂牌，所以我觉得你就理解
0: 的滤镜是跟我是不一样的。就专业人士有专，专业人士听音乐的没有划分。嗯，就是厂牌，它是一个现在被我们当代音乐所忽视的概念，在很多粉丝的粉丝心里也是一个被忽视的东西。厂牌是一个很重要的东西，<是>因为，嗯、呃。那个时候就是可能比较早游戏的时候，我真的是我这个我我是这个厂牌的粉丝，因为一个厂牌会做会有他独属的整个的音乐风格的出现，他会找他契合他呃风格和属性的歌手，嗯、然后做一系列属于这个厂牌风格的呃唱片的调性的东西出来。对对对所以说，呃，以厂牌归类是更可能。可能我我说到这个厂牌，嗯、你就会发现可能有很多张唱片。<对>呃，有有其实确实厂牌这个概念是现在大家不太了解的，但是是一个嗯、呃、很重要的，<笑>对背后的背后的一个一个很重要的载体，就是歌手背后的一个很重要的知识。<白>嗯，我最早的对于这种厂牌的概念，还
1: 是小学时候听那个。张韶涵和呃范玮琪，我当时知道他们是一个厂牌的，然后后面我不知道是是不是叫厂牌，应该是唱片公司。然后后面又推出的一些歌手是，比如说郭靖，新强的那个郭靖吗、啊？对对对，新强的郭靖，嗯、我就会发现，诶、哎，好像这几就是他们是一家公司，然后这一家公司的这几个歌手都是同一个类型风格，而且这个类型风格的歌音乐。类型我都很喜欢，当时才有了一个对一家对哦，原来一家唱片公司是这样子去推他的人和他的歌的。
0: 对，因为之前其实呃，如果说去玩黑胶唱片这个东西的话，嗯、呃，是很很多的交友会有自己喜欢的厂牌，可能就这个厂牌只要出唱片我就买。但是你这个也提醒我了，好像现在对于普通乐迷来说没有这个概念。
1: 确实是的，就我们现在再去听选择的话，可能会以歌手或者是。以呃某个音乐类型去去归类划分
0: ，但其实在，在呃这个之前的概念里，其实唱片公司和某一种风格是做关联的。嗯、比如说，我们想要听比较流行的灵魂乐，就会想到魔城唱片；嗯、或者说，我们想要听一些当代爵士乐，就会想到呃 E c m 就大概是这种感觉。就是这个也是。呃，音乐探索的一部分吧。在听的朋友，
1: 嗯、听到这一段可以去探索一下。<笑>你平时可以去探索音乐类型，都有没有可能都是出自于同一家公司？
0: <笑>对，会有这种情况。然后你会再去了解他们唱片公司，这样了解其实，呃，他旗下的这些歌手出专辑的时候，你会发现可能有相同的制作人，会、嗯、有相同的演奏乐手，这种情况都是很常见的。
1: 明白。那我们聊聊，就是你对这个音乐市场的一些未来猜想吧，嗯、包括这个实体音乐的未来可以发展的方向。就我目前能想到的一点啊，就是因为我平时也是比较脑洞型的选手，<笑>我刚刚就是脑袋蹦出来的画面，就是未来有没有可能出现一种新型的音乐载体，就是他把这种复古的，就是胶片机和，呃，比如说网易云的这种形式做一些结合，比如说你能在。听胶片的同时在，在在这个实体上面就能看到某些评论，我是随脑这么一猜啊。但是你可以给一些这个角度和你对这个音乐是就是领域的了解的一些猜想，就可能可能真正会出现的情况
0: 。我一直在想你刚刚说的那台唱片机应该是什么样子，<笑>
1: 因为我我真的脑洞很大，就是因为你看现在就是大家又追逐那一种复古的，就是那可触碰的这种这种感觉。嗯，然后又想要去跟互联网做一些结合，那么有没有可能未来出现一种机器，就是把互联网的某些载体？就是只是跟这首歌相关的东西去连接到这个载体上面，就是你想又可以看评论，又可以感受它到它的这个实体介
2: 质
0: 。我觉得可能会有这种情况，但是我,我本人不太希望这种情况的，<笑>是吧？我觉得这个播放器它既然就是一个复古的东西，还是给它做的纯粹一点。<笑>我觉得一旦加入了这些互联网上的这些，了不了，是吧？也不是不伦不类，他就又回到就是我们现在对于信息,息焦虑的这种情绪当中，嗯呃、我觉得就是让他做一个仪式而独立的东西。嗯，后续可能会对 CD 机这方面的需求会更多一点，嗯、因为我觉得 CD 这种介质近乎于黑胶唱片机和数字音乐之间，嗯、呃，它在听觉上有一个呃很好的展现。嗯，在收藏方面和、嗯、和和你私下的保养方面也是比较简单，而且价格上确实也是比较便宜的。嗯,嗯,嗯,嗯，相对于黑胶来说呢，我觉得 CD 的市场可能会更大一些，嗯、可能在选择实体音乐的时候会选择 CD 为主。嗯,嗯,嗯，那其实我们现在国内的有一个现象，现状就是我们国内的唱片普通会比国外的价格要偏高一点，嗯、因为需求量的问题啊。
2: 嗯，因为我们需求
1: 量少，嗯就是、所以它出品的成本会很高。
0: 对，尤其像是一些小众乐队的话，嗯、他们在做这个事情的时候，可能呃做五百张，他们都不一定会卖得了，他们会有这个压力在。嗯、呃，而且工厂也会给到一些压力，就是你可能太低的数量，我不去给你定制，那这样费用就会很高。他。就会不断的去在这个唱片里叠加内容，我去给这个唱片做附加价值，让它可以匹配上比较高的价格。嗯、我觉得其实现在这个虽然说整体来说偏高，但是也是，呃，合理的吧？嗯，也是有有有有原因在的
1: 。明白。我确实是就是听完一场 live house 以后，嗯、如果是它是一个偏呃小众的乐队的话，它一般会在结束后就做签售。对对对，签售，看到那个。排队购买的现象并不多
0: 。对，哎，你平时会、嗯、会听什么风格的？
1: 文静或者是是康姆士啊、然后张强这一类吧。啊、哦，我特别喜欢康姆士
0: ，是吧、哦？我听过他们的现场对。对，康姆士是很有个人特点的一个一个一个乐队。我也听过他们现场，在他们现场，巨获得了巨大的快乐
1: 。对对对对对，
0: 就是你会跟着他一起悲伤的时候一起悲伤，然后。蹦跳的时候，快乐的时候，一起快乐。嗯，我觉得他们有当代摇滚乐的这种感觉。我觉得现在摇滚乐没有必要再去说愤怒啊
2: ，<对>去去
0: 说这种东西。每个时代有每个时代需要表达的东西嘛
1: 。他现在偏治愈系
0: 和看到生活中好的一面多一点。嗯、对，就是表达当代的情绪，我觉得是最主要的。嗯,嗯，真实的东西就是摇滚的，我觉得。
1: 嗯，对对对，就我印象最深的就是康姆士的那个一起
0: 跳舞吧，就是一起跳舞对吧。
1: <想>当时很快乐的歌，当时对，当时我就在现场，就是从头跳到了尾。后另外就是棱镜乐队的音乐我也很喜欢，就也是喜欢他们的现场。这是这是我一生中最勇敢的最勇敢的瞬间。就这首歌我觉得太有恋爱的感觉了。
0: 我觉得这个用户群体肯定会越来越多的，嗯、呃，而且它的我觉得整个去做的东西会更复杂一点，嗯，嗯不会说像呃，可能会有更多的形式，包括现在其实有各种颜色的彩胶嘛，不知道你知不知道，嗯，嗯其实这个就是从视觉上给人更多的冲击力嗯、呃，因为现在可能大家更注重于视觉传达上，可能会有一些概念化的东西加给他，嗯。嗯比如说这个会有一个互动的感觉，呃，有的唱片是很神奇的，就是你播放的时候，它上面会有一个什么 AR 影像啊，哎，这个有、哦啊、可能，对，会在播放的形式上会更更更生动一点，让你可以坐在那儿看着他听听完这首歌。哎、哦，嗯、我觉得这个很赛博朋克哎，<笑>对，而且我觉得这个是可以实现的，之前已经有人去做过简单的相关的尝试了
1: 。嗯、哇，这个很有感觉，就是你听。这个介质的时候，上面就是它当它的实体的影像，它是怎么，呃，编给你就是弹奏这首曲子的哇
0: ？就可能它在播放的时候，在它的空中会有一个，呃，这种 AR 影像在也是在同步的去去动<哇>这样
1: 。哦，这个我喜欢
0: 。嗯我对我觉得这个还蛮好嗯，<对>这个并不影响说你任何的观看体验，你你还是会认真的坐在那儿听完这首歌，但是多了一个吸引你坐得住的点吧
1: 。聊一聊，就是我们对在观望或者是。对这个领域稍微有有那么一定好奇的，就是你这个从业领域的人啊，有没有一些什么行业建议？嗯、因为相信有你这样子的对对于黑胶的喜欢，然后想要去从事黑胶这样的一个领域，你是这样的一个样本嘛？那也许在听的里面就会有这么一个对于就是他本身就在职场迷茫期或者是选择期，然后又对于这个领域又有喜欢和好奇了解的话，说不定这个就能。给到他一些职场方向上的建议
0: 。我觉得这个行业是一个，呃，还可以无限开发的行业。嗯、你可以去做这个文化的传播和科普，嗯、你也可以去做呃产品的创新。嗯,嗯你也可以在无数的老唱片当中发现惊喜。嗯、就是它是一个非常呃具有无限性的一个一个行业。嗯、呃，它也没有说标准的。模板、嗯、或者说是一个很像大厂的那种那样的生态、嗯、啊，我不管你在呃在找任何一个、呃、类似的工作吧，我相信那个公司的氛围和环境都是嗯、呃、很自由的。音乐会是你工作当中很重要的一部分
2: ，
0: 嗯，我觉得从这个点上会、嗯、会可以参考一下
1: 。对音乐的热爱变成事业的话，你可以
0: 用哪些渠道和方式？整个音乐行业的来说，你还是有很多呃选择的方向的。哪怕你不是专业的去学习音乐的这样一个人，嗯、呃，你也可以在其他的工作中找到自己价值。比如说，你可以去传统的唱片公司去做呃宣传策划这样的工作。嗯嗯、呃、你也可以说成为，你可以去经钻研这个音乐方面的知识去做。自己的创作这样也是可以的，嗯、呃，当然你也可以在像这样的以实体的音乐产品这样的公司去做一个间接的跟音乐相关的工作，其实也涉及到一些传统的传统的岗位啊，包括像产品啊、市场啊。呃，宣传啊，新媒体啊，这种其实都是涉及到的，只不过你的工作的整个的方向都是跟音乐相关的，嗯、我觉得这个也是非常好的体验，啊、嗯呃，不用去完全去纠结说我一定要成为音乐人啊，嗯、或者是我一定要开一个自媒体啊，啊、嗯呃，其实可以在这样的公司当中去学习到更多的东西。哎
1: ，我想起来，我有一个呃，在上海的朋友，他本身他有一个主业，他家里的限制可能。嗯，不大让同意让他这种音乐类的平台去工作，可能更希望他稳定一点。然后他就一边做着自己的主业工作。哦，我想起来，他主业工作就是做一个公司的文员的岗位，对，比较稳定，朝九晚五的。嗯、但是呢，他有跟上海音乐，呃，这家公司就是做一些兼职的合作，就他们会经常推出一些 live house 嘛。呃、嗯，然后给到他这样的一些资源和宣传渠道，然后他作为一个呃外部的推手，建立这种社群，做一些私域的运营，然后去推广这些 live house 和他们的音乐以及这些自媒体。对，这个他换来的其实不是金钱，而是每一场 live house 他都可以去。
0: <笑>对对对，呃 ，live house 和这种。独独立厂牌会经常有这种类似于志愿者的工作吧？对,对,对，呃，会有很多跟对音乐感兴趣的大学生啊，或者说，呃，平时有时间的，就是想去做兼职，还比对这个行业比较有兴趣的人会去做这样的社区运营，包括现场的一些维护啊、嗯、这样的工作。对我之前就是也有做过类似的、嗯
1: 。对，这其实，呃，当你没有办法去做一个新的选择的时候，其实给到你建议就是你可以尝试这种兼职的形式。去对这个领域先有一个探索，说不定你能在这个当中找到你的心流体验和你的热爱的感觉
0: 。对的，但是我还是鼓励所有人去追逐自己的热爱。<笑>对，真的是热爱才会有动力，创造更大的价值。你有了价值之后，你的人生就会很快乐。最后送上一首。关于热爱的歌给大家吧，想推荐那个张悬的《无状态》给大家。他在里面有一些很自由、很放松，然后又很洒脱的态度在里面。其实这个是很多我们年轻人不太不太敢做，但是又很向往的一个一个状态。我希望其实大家都可以用无状态的这样一种心态去享受生活，其实反而生活会变得更加轻松一点。哇哦、wow ！真好，那我们就推这首歌吧。好的，那最后送给大家一首《无状态》。
3: 我喜欢永恒的短暂，我主动为被动的昏暗。所有供应的景观之中，我都不存在。我喜欢写狗的对白，我有某部电影的光彩。你要我给的，应该也如此的，是这答案。没有习惯，我喜欢独白声。